0: Dalším hostem podcastu Pohledem trenera je Jirka Dosta. Náš rozhovor jsme nahrávali už před několika týdny, ale i díky aktuálním událostem se možná dnešní téma stalo ještě aktuálnějším. Takže i když rozhovor nereflektuje aktuální události, rozhodně se věnuje aktuálnímu tématu. A tím tématem je objemová příprava. Jak když slyším slovo
1: objemová příprava, tak si vždycky vzpomenu na několik termínů, jako najíždění objemu, naběhání objemu. To se potom někdy tak jako někdo v únoru, někdo v dubnu zapomene, končíme s naběháváním a najížděním, někdo to má teda prodloužený. Já bych ale začal přesně v obráceně, vy sice, sice ode mě očekáváte, že ti dám odpověď, ale já se zeptám tebe, protože ty jako zkušený závodník, bývalý a jako trenér, když se řekne objemová příprava, co si po tím představíš? Protože já to přesně otočím. Všichni čekají odpověď ode mě, ale já se zeptám tebe.
0: No, to je zákeřný. No, my jsme se už o tom spolu bavili, takže já bych odpověděl asi, asi tak, jak očekáváš, takže prostě dlouhý trénink.
1: A co se u toho uvnitř těla děje? Proč vlastně, z jakého důvodu ty oběmi musíme najezdit?
0: Já se nenechám zatlačit do toho, abych odpovídal já. Uděláme to tak, že prostě asi asi bych měl říct no tak standardně no všichni to vždycky dělali tak um, tak se to dělají pořád no
1: ano, ve svým podstatě je to tak. Začalo to tím, že někdy ve 30., 40. letech, možná už ve 20. Letech, vlastně finská běžecká škola jako Pavonurmy a SPOL přišli na to, že je potřeba nějaký kritický objem naběhat. A od té doby bylo mnoho vln, ať už byly vysoce objemové, to baví se o tom objemu, nebo byly více do Intenzit, potom samozřejmě legendárně přišel zátopek z jeho tempy. Nicméně, když se na ty tempa podíváš, tak ten objem je obrovský, jo. Takže někdo řekne, že běhal 80 čtyvstovek a když se na to podívá z globálního hlediska a nahrál by si dneska jeho tréninky do Training Peaks, tak by se zdivil, jak je to objem jako takový. A...
0: Kolik jako hodin
1: Nedokážu to odpovědět, ale pracujeme na jednom projektu, o kterém teď zatím nechci mluvit víc, ale je to, je to, je to zajímavý. potřebujeme zpětně, chceme zanalizovat jeho, jeho, jeho tréninkový objemy a jeho trainingový styl, ale to třeba bude za rok hotový. Každopádně to, co je potřeba říci, že se postupně času zjistilo, že prostě objemy jsou důležitý a nedají se ničím nahradit. A tak, jak vyšla historie, tak se postupně zjišťovalo, proč ty objemy jsou důležitý. A vlastně dneska se ví jednu věc, že ani tak nejde o to, jestli ten objem je v zimě nebo je v létě, nebo jak je... Jaký je strukturovaný trénink, ale ten základ je, že prostě tam musí být určitý procento tréninku v nízké intenzitě. My jsme tomu zvyklí říkat objem, ale v zásadě jde o to, že to musí být nízká intenzita a dlouhý interval. Někdo té intenzitě říká, že je to zóna 1, když máme zónový, někdo říká, že je to zóna 2, když máme zónový model. To je úplně jedno. Někdo říká, že je to zóna Fetmax, někdo říká aerobní práh, někdo říká laktátový práh první. To je ve své podstatě úplně jedno, ale ten princip je následující. To je totiž zóna nebo zóna nebo intenzita, abych byl úplně přesný. To je totiž intenzita, u které probíhá nejvíce, anabolických jevů. Anabolický jev znamená jev, kdy všechno budujeme. Budujeme svalovou strukturu, budujeme kostní strukturu, budujeme strukturu oběhového systému, budujeme senzomotorický vjem, jakým způsobem běháme nebo jedeme na kole, budujeme pohybový vzor. Protože to, co se zdá, a zdůraznuju zdá, protože to není vůbec jednoduché prokázat, že Podkladem není toho tréninkového stresu, který v té chvíli máme, není hypoxie, není intenzita, ale počet opakování. Počet vlastně kontrakcí svalového vlákna, počet pohybu, které musíme udělat. A to je vlastně základem prakticky jakéhokoliv pohybu a jakéhokoliv sportu, A teď se můžeme bavit, někdo řekne třeba na jednu minutu, někdo řekne na tři minuty, to je úplně jedno. Ale ve své podstatě cokoliv v trvání od jednotek minut výše musí být vlastně postaveno na tomto tomto podkladě. A na to se strašně často zapomíná.
0: Jasně, já mám výhodu oproti posluchačům, protože o tom jsme se už spolu hodněkrát bavili, o tom počtu kontrakcí. Já bych to položil jinak. Co když prostě budu chtít být dobrý a teď se ptám teda samozřejmě za posluchače, co když budu chtít být dobrý a nemám na to čas? Je tady možnost být, konkr- být co je, to, je, co je to dobrý to
1: znamená, jestli chci dobře odběhnout uh, svůj uh, svůj půlmaraton v tomhle létě tak ten tři, půlmaraton jsem si stoprocentně jistý, protože máš svůj základ z minulosti, odběhneš velmi dobře konec a těch objemů tam můžeš dát nějaké minimální kritické množství, a je to ve své podstatě spíše, nazveme to, adaptační intenzita, která tam musí být. Ale pokud ale to nemůžeš dělat dlouho, protože to ti vydrží půl roku, to ti vydrží rok nebo dva maximálně. Ten problém, který nastane, je, že, se, že ten trénink, který budeš mít postavený, bude, bude funkční. Myslím tím funkční z hlediska metabolického procesu, metabolických procesů. To znamená, ten, ten model tréninku bude vysoce zatěžující na oběhový systém, imunitní systém a pouze od času, než, než to přestane fungovat. Já to přirovnávám a někdy taky, jako kdyby si přidával turba. Ty turba můžeš přidávat do určitý doby, počet válců ti zůstane stejně a velmi dobře to zaběhneš, protože si zlepšíš ekonomiku práce, protože si, protože si přidáš No, vlastně intenzitu uh, intenzitu, on totiž začneš líp pracovat uh, s rychlýma glykolytickými vláknama. K tomu ještě možná se můžeme potom probrat glikolit, jestli jsou rychlí vlákna, pomalý vlákna. To určitě lidi bude zajímat, ale fakticky to, co pra, pracuješ, pracuješ uh, s extrakcí uh, a využitím kyslíku za daných podmínek, kterou máš. A, to ur, a určitě to dobře natrénuješ. Ale pak narazíš na strop. Pak narazíš na vlastně kapacitní strop. A jediná cesta, jak ten kapacitní strop prorazit, je ve své podstatě dlouhý trénink ve velkých objemech a prostě čas strávený na, velo, ne, na velodromu, na kole. <laughs> Já už koukám na velodrom. No. Jasně. no jasně, čas strávený
0: na kole, čas strávený v běhu a tak dále. Jo. Je teda nějaký rozdíl mezi přípravou toho mladého sportovce, dítěte a přípravou toho dospělého někomu, komu je 35-40 let? Jo, máme tam několik věcí, které tam potřeba
1: jsou. První věc je, začneme s dětma. Velmi často je položená otázka, kdy začít s objemem u dětí a z jakých podmínek. První věc je, že dítě samo o sobě žádný objemy nikdy dělat nebude. Pokud ho vnímáme jako dítě, to znamená ten mozek, který je u toho sportovce mladýho, je postavený na rychlosti a na koordinaci. Je, máme zlatý motorický věk, to znamená 10-12 let, můžeme se bavit, jestli to 9-13, je to úplně jedno. Ale to je věk, ve kterém samozřejmě žádný objem nemá místo, tam prostě rozvíjíme úplně jiné v oblasti. Pak začne věk, který hodně lidí podceňuje a ve své podstatě je to nejkritičtější věk, co se týká uh, vlastně setrvání uh, sportovce v další kariéře. A to je věk uh, puberta lehce po pubertě A tady ten objem už musí začít narůstat. Bez toho se to prostě udělat nedá. A tam, kde se... U té, u té skupiny dětí, kde ty objemy chybí, a, a začneme se bavit, co je to v objem, ale prostě, kde ten objem chybí, tak ty děti už t, jako celá generace vlastně budeš mít hozenou výkonnostně dolů. A bude tam vyšší riziko zranění. Není to jenom o tom, že budou mít vyšší aerobní kapacitu a VH2MAX, o tom to není, ale oni budou mít jinak postavený pohybový vzor. Budou mít jinak pevný uh, úpony šlach. To znamená to, co vlastně dítě, který potom doroste do profesionálního sportovce nebo i amatérského sportovce v, já neví, v 25, ve 30 a bude mít jinak postavený základ, tak vlastně bude vypadat úplně jinak. A to se bohužel nedá dohnat ničím. Ten důvod, proč se to nedá dohnat, je ten, že v této období a speciálně u kluků je maximální aktivita testosteronu. Vlastně tam vyletí to, jak ty kluci vyletí, takový říkáme, to máš ještě menší děti, ale vlastně máš holky. No já mám dvě holky. Tak holky ti nevyletí tolik, ale prostě ta doba, kdy udělají kluci růstový výšvih, tak to je přesně doba kdy je maximální aktivita e, testosteronu. A tam mu vůletí testoster- hladina testosteronu a citlivost testosteroných receptorů a tam se z kluka stává chlap. A když se tady ta doba chytí a udělá se dobře strukturovaný trénink, tak v té chvíli ten kluk nebo ten chlap potom celý život z toho bude čerpat. A je jedno, jestli je to hokejista, nebo je to atlet, nebo je to vytrvalec, protože jde jenom o tom, co definujeme tím objemem. A,
0: Jasně.
1: A, a, v té chvíli nám, a v té chvíli se vlastně začne specializovat mimochodem sport. Protože ve chvíli, kdy já začnu specializovat sport, tak je to v době, protože pokud se nebavíme o, o, sportech, o sportech typu krasobruslení, gymnastika, kdy se ta specializace musí udělat dřív, ale bavíme se o metabolicky náročných sportech, tak v té chvíli je to opravdu tohle je doba, kdy vlastně se začíná tvořit seriózní nebo opravdu sportovec. Z a zdravý sportovec.
0: Jasně, ale krátkodobě já budu mít každopádně lepší, když budu v těch třinácti letech v těch vyšších intenzitách a na ty objemy.
1: Krátkodobě ano, krátkodobě ano. Jo. Ono totiž to bylo tak, ono, i dlouho, ono je to tak, že je to opravdu počtech, o počtech
0: kontrakcí. Jasný, já totiž mířím úplně k jiný. A samozřejmě zákaznické otázce. Ano. Jak bys ty představoval úplně ideální tréninkový proces? Prostě od narození až po toho dospělého sportovce.
1: Úplně první je uh, jeho mentální nastavení. Pokud ten trénink postavím tak, že to dítě to nebude v jakýmkoliv, v jakýmkoliv věku bavit,
0: tak na to může zapomenout. To znamená, základ máme hlavu. Tečka. Ještě ti do toho skočím. Vynecháme všechny věci okolo, aby se mi tady zase nerozkecal, vynecháme všechny věci okolo, jako je nutrice, jako je psychologie, a protože přesně vím, kam ji Úplně je ta zvynechávám. Ten problém je, pokud mu blbě nastavíme trénink, který neodpovídá
1: jeho mentalitě, tak ho stejně odepíše. Takže to je to, proč jsem zmínil, že tam musí zůstat hlava, ne? Že nechme, nechme nutrici bejt. Do 13 let... Do 13 let a jo, a pardon, a ještě samozřejmě nebavíme se o sportech o sportech, sportech krasobrusled a gymnastiky. Jasně. Bavím se opravdu například o tom Běhání, co si říkal. To znamená absolutně do nějakých 12, 13, 14 by ho nechal být, ať si dělá opravdu, co chce. Když bude dělat jeden sport, bude dělat jeden sport, když bude dělat pět sportů, bude dělat sport, pět sportů, ale základ je, aby se hejbal. A k tomu, jako rodina by měl mít pohyb ve smyslu úplně v obyčejných výletů. Nic víc, kravina neskutečná, na druhou stranu ten objem, který se udělá v obyčejnou chůzí, venku, v přírodě, během dovolených, během víkendů je něco, co se
0: prakticky nedá žádným tréninkem na,
1: na, nahradit.
0: Jasně, k tomu jsem se tak nějak chtěl dostat. Praxe je určitě taková, že se vynechávají výlety a takovýhle věci. Děcka samozřejmě bohužel nebo závodí prostě od mačka, to víme, a učí se samozřejmě nějaký ten tu techniku toho daného sportu, to je jasný. Ale zeptal bych se ještě jinak. Kdyby měl teďko nějakého sportovce, měl by si v ruce nějaký výborný genetický materiál, jemu 25-30 let, a ty bys měl možnost ovlivnit zpětně jeho, jeho vývoj. Prostě vstoupit, vstoupit do ty historie, z toho, co se dělo. A jestli, jak bys ty možnosti využil? Uh, zapomeňme na výborný
1: genetický materiál, protože uh, ty jsou dobrý ne díky tréninku, uh, ale navzdory tréninku. Proč se bavím o tom, že uh, máme minimální šanci? se s takovýma lidma jakožto klientama nebo jakožto spěřencema setkat. A pokud jsou, tak oni opravdu budou sami od sebe. Tam to prostě bude fungovat. Ale to, o čem se bavíme, bavíme se ne o tom, který bude vítězný, ale bavíme se o třetím až 10. až 20. místu v nějaký... To znamená, bavím se o, o dětech, který potom budou výborní. Uh, a za nějakých, za nějakých okolností může být opravdu absolutní ta světová špička, klidně. Takže v té chvíli opravdu obecný pohyb, a já vím, že, to, no, jako, že to není nic světoborného, prostě, nic prostě čím, čím víc kilometrů na choděj, jakýmkoliv způsobem, čím víc tam budou her, čím víc budou jaký, mít jakýkoliv pohyb, tím je to jenom lepší. Někdo může říct fajn, kolik to má být hodin. Když se poděláš do učebnic, tak každá učebnice ti řekne, někdo ti řekne 300 hodin, někdo ti řekne 400 hodin. Jo, ale pak budeš mít někoho, kdo je zraněný. Jak to s tím máš potom řešit ten trénink? Máš přerušit jako, ten, trénink, ten tréninkový load je totálně individuální záležitost. To znamená, je dítě, který ti vydrží 200 hodin tréninkových a je to samý ve stejném věku někdo, kdo ti vydrží 500 hodin. Protože tam proběhne právě ten růstový výšvich. Ve chvíli, kdy začne probíhat růstový výšvich, tak máš dvě věci, které musíš totálně balancovat. A je obrovský, velmi obrovský problém často, jak to vybalancovat. Na jednu stranu musíš zvednout počet tréninkových hodin, bavím se třeba o ročním objemu, a můžeme se dostat někam třeba, já nevím, k pětistům, až nějakým sedmistům, a jako i víc, v některých případech, co nebo 14-letním dítě, ale prostě postupně jdeme do seriózního tréninku. Fajn, ty ho nějakým způsobem zatížíš, ale, ty, ale to, že metabolicky on se ví, roste, ještě vůbec neznamená, že, ho, že to bude schopný dávat jeho, oběho, jeho pohybový aparát. To znamená, velmi často v době, kdy to dítě není, kdy ho metabolicky začneme zatěžovat a začneme ho trénovat, tak ti selže pohybový aparát. A teď se bavím o těch jednoduchých věcí, jakožto třeba vzniku skoliózy, která u předtím nebyla, a jenom kvůli tomu, že ten trénink je tak náročný, že vlastně ten pohybový aparát dobíhá později. Takže ty ho musíš vlastně stáhnout zpátky. Neboli něco, co lidi nemají rádi, protože a rozumím tomu, když máš 30 kluků, jak můžeš dělat individualizaci, to nefunguje. Na druhou stranu já v odpověď je, že pokud to nemám individualizovaný, tak vlastně nemám šanci a mám malou šanci, že z někoho něco vyrobím. To znamená v této chvíli, kdy je ten kritický čas, tak začít individualizovat. A dát dvě věci dohromady. Výkon a kompenzace pohybu aparátu. Vykašleme se na nutrici, vykašleme se na hlavu a tak dále. Pokud je schopný trénovat a pokud má v pořádku pohybový aparát, tak vlastně to můžeš propojit. Ve chvíli, kdy ti pohybový aparát začne sklouzávat, tak se mnohem víc zaměřit v tréninku na pohybový aparát. A teď se nebavím o, o tom, kolikrát má mít fyzioterapii, ale ve v podstatě do tréninku klidně vložit dvakrát až třikrát týdně, specifický tréninky, nesnáším core, ale to nemusí být core, jo? prostě výška mířem, prostě pro kompenzaci pohybu aparátů, tak, aby ten pohyb byl odpovídající, aby vývoj vlastně si sednul proti sobě. A cílem je vlastně dosáhnout jedné věci, cílem je dosáhnout něčeho, co se zatím popisuje a není to schopný kvantifikovat, a jmenuje se to ladnost pohybu. Ladnost pohybu je něco, co se nedá přesně změřit, ale vlastně projevem ladnosti pohybu je vysoká rychlost za nízkých ekonomických podmínek. Můžeš mít někoho, kde je technicky čistej, jede parádně, ale jeho metabolický systém je vlastně obrovsky náročný, tak aby, zav- aby udělal přesně techniku. Někoho vidíš, kdo nemá tu techniku správnou, a je tak strašně rychlej.
0: Jo, jo, to se to, to vysvětluje hodně věcí. Jo, a prostě, takže jsou i jako na to odborní
1: články o tom, a říká se tomu, a ladno, v, Čech, v Česky se tomu řekne ladnost pohybu. To je to, co ten trenér vidí. To je to, na to nepotřebuje žádnou vědu. Prostě vidíš ho, změříš ho a on ti odjede. A to je něco, co, se, co, je, co, je, co je vlastně kombinace tří věcí. Metabolický produkce, schopnost uh, ty metabolické produkce převez chemickou energii na, na kinetickou, uřízení hlavou. A to všechny tři věci jsou vlastně uvnitř něco, co dosáhneš jenom objemovým tréninkem. To se nedá udělat u high intensity intervalu. Já máš tam koordinaci, máš tam, ale, ale v tom hitu nebo v té vysoké intenzitě se to nedá trénovat. Neboli ten základ, který musí být postavený, je, že musí být dostatek objemu. Vystrukturovaného během roku. Hrozně hezky to ukazuje Seiler na jeho hierarchii tréninkových potřeb. Když se podíváš, tak vlastně ten bazál je prostě celkový objem roční. Teprve v později v těch dalších v úrovních je to o tom, jaký máš intenzity, jak máš periodizaci. Ten efekt, který vlastně my tušíme, dneska jsme schopni i popsat, se začne dělit mezi jednotlivé sporty.
0: Hmm, hele, jaký, jaký tě to dává, dává smysl, když bych se vrátil trošku do konkrétnějších otázek k tomu, k té periodizaci toho, toho roku, kdy se to něco dělá na jaře, něco na podzim, já o tom teda jeden, jeden díl, ale, ale pojďme, pojďme zase vrátit trošku tomu, k tomu konkrétnějšímu. No? Já s tím
1: sice vůbec nic neudělám, ale to naprosto nedává žádný smysl. Jako to fyziologicky a z hlediska vývoje vůbec nedává žádný smysl. Já vím, že ne, ne, nefungujeme v kulturním vaku a prostě závody jsou kdy jsou a prostě jsou posledních 50 let takhle a pravděpodobně dalších 50 let v tomto státě budou úplně stejně. A ty, když by si udělal dvou nebo tříletý program, který by dával opravdu hlavu a patu, tak e, ti na těch závodech uspějou opravdu jenom těch pár genetických omylů, který by tam vyhráli tak jako tak. A pro ty ostatní je hrozně těžký je udržet vlastně na úzdě k tomu, že prostě nebudou 2-3 roky závodit pomalu. E, víš, ono to bylo tak, že i východní němci to věděli. Já jsem někdy ukazoval už jednu, jednu jeden jeden jednu slide. Východní němci v 70. letech udělali dva týmy Udělali tým, který posílali na mistrovství světa juniorů a věděli, že do 20 let všichni skončí, protože prostě budou utavení, zničení. A pak udělali druhý tým, který vůbec nikam neposílali, s kterým postupně budovali to, že to byl vlastně seniorský Ačkový tým. Ten efekt toho, do čeho vlastně jsme v současné době nucený, vede k urychlení vývoje a vlastně nedostatečnému rozvoji takovýho sportovci, jako bych si dovedl, dovedl v současné době představit.
0: Do jaký míry myslíš, že tohle je problémem toho našeho sportu? Nebo obecně sportu u nás? Je to malý problém, velký problém? Nebo no, pohydy. Já si myslím,
1: že nemáme až zase tak jiný problém, jako mají ostatní státy. Snad kromě severanů, který se k tomu dostali, dokázali v minulosti postavit a kde udrželi tu kulturu obecného pohybu jako základu. A samozřejmě všichni vědí, že třeba v Norsku se do 18. let ne závodí, samozřejmě se závodí, ale vlastně není to postavený tak, že buď to budeš dobrý a nebudeš z týmu. Prostě do 18. let se jim nechává nechává čas. U nás to, co vidím, je to jeden sport za druhým. Když se budeš bavit s s lidmi z atletiky, tak ti řeknou, že atletika je obraz společnosti. Když se budeš bavit s lidmi z hokeje, tak všichni přemítají, kde se stala chyba. Když budeš se bavit s lidmi z cyklistiky, tak, ti, tak se všichni prostě furt ptají, kde, kde se stala chyba. Jedna věc, která v tom je, když se těch lidí zeptáš, tak mnoho z těch lidí mělo děti, má děti a, a vlastně velmi často se i na svých dětech té samé chyby.
0: Zde je malinko střech. Jednak jsme se s Jirkou rozkecali o svých vlastních dětech, ale hlavně do areálu začaly proudit děti na kroužek a témata se tedy blížila spíše dětem zde na Třebešině. Jakmile jsme se vrátili k rozhovoru, pokračovali jsme tam, kde jsme skončili. Tedy, kde se stala chyba v tom sportu u nás? Jo, kde se stala chyba. A že vlastně je tam opravdu
1: jedna věc, je my asi nejsme zase opět váku, co se týká nějakého vývoje společnosti. Nicméně je potřeba říct, co my sami vůbec jsme schopni pro to udělat schopný a jak my sami jsme schopni s tím naložit, než čekat na nějakou změnu systémovou. Protože bohužel já nevidím, že by nějaká zásadní změna systému byla aplikovatelná a dosažitelná v nějaký viditelný budoucnosti. Ona je jedna věc, jsou děti, o kterých se teďka bavíme. Ta druhá věc je co to vlastně znamená pro dospělého člověka ten fakt, že máme dostatečný objemy. Co se vlastně... Co, pro, pro, proč je to tak důležitý? Ten základ, který se ukazuje, že je základem dokonce mnoha... A já teď přeskočím jako do pozdní dospělosti. Já se bavím o... Teď jenom přeskočím a se, se vrátím do zdraví. To, co se ukazuje, že, že je možné, že cukrovka druhého typu, vlastně ten základ bude možná, všichni vědí, že je snížená insulinová rezistence a tak dále, nebo že je, přítomna že je snížená insulinová senzitivita, takže inzulinová rezistence, a že ale jde ruku v ruce s rozvojem mitochondriální denzity, to znamená počtu mitochondrií ve svalových buňkách. Úplně nevíme, jestli tam přímá souvislost. Tam jsou nějaké nějaký, nějaký vstupy inzulínu, které jsou mimo, 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 mimo receptory. Ale co se ukazuje, že lidi, kteří mají denzitu na vysoký počet mitochondrií, takže jsou vlastně objemově natrénovaný. Protože ty mitochondrie tam nedostaneš jinak, než nedostaneš objemem. objemem. Ty, tam, ty tam nedostaneš jinak. Tady Pr- dostaneš, ale to je úplně jiný téma. Ach, ty lidi mají mnohem... Menší šanci, že dostanou cukrovku druhého typu. A když se podíváš na jejich metabolický profil, tak zjistíš, že lidé, kteří, má, kteří nemají cukrovku, kteří jsou dobře trénovaní, nebavím se o vrcholovém sportu, ale bavím se o dobře amatérsky natrénovaným vytrvalostním sportovci a velmi často v těch master's kategoriích, to jsou vytrvalostní sporty, protože prostě lidi nebaví blinkat, no už prostě nechtějí, nechtějí. ta už, ne... už je nechtějí dělat. Tak oni mají, oni mají vyšší metabolickou flexibilitu, než mají ti, kteří jsou buďto nemocní, anebo vlastně jsou inaktivní. A to, co se ukazuje, že vlastně mitochondriální denzita je vlastně základem zdraví člověka, Jakýhokoliv. Proč se o tom celým pročem odskočil do nějakého pozdějšího věku, třeba 50-60? Protože je, je prokázaný jeden efekt, a to je paměťová funkce svalových buněk. Svalová buňka jako taková je specifická, protože má uvnitř mnoho jader. A každý jádro v té buňce je schopné obsloužit určitý počet, no, počet mikrolitrů toho prostoru v té buňce. A na každé to jádro připadá určitý počet mitochondrií. Mitochondrie jsou právě organy, kde probíhá aerobní produkce energie, to nazvíme. A svalové buňky mají jedn, jeden, jednu vlastnost, že když budeme dlouho trénovat, a opravdu je měsíc po měsíci, rok po roku, tak v letech postupně stoupá nárůst mitochondrií. Pak když udělám detrénink, tak ty ty mitochondrie mi klesnou. Ale neklesnou mi určité buňky, které jsou signální satelitní buňky, které jsou okolo toho svalu, které vlastně dávají signál do té buňky, aby začal růst počet jader a na každé jádro ti začnou růst mitochondrie. A ty satelitní buňky tam zůstávají celý život.
0: Jo, to je důvodem, proč se ve finále bývalí sportovci dobře traci do formy, že? Konec konců já, když s klukama vyjedu, tak po vždycky první den malorce je, je jako slabší, no a potom týdnu, 14 dnech, tak pak už je to dobrý. Přesně.
1: A vlastně je to důvod, proč, přesně tak, co si řek, ty, když dostaneš ve 45 letech dva chlapy, který opravdu nechtějí být doma a chtějí začít dělat triatlon a oba dva zatížíš podobně, tak ten, který měl v mládí o dostatečnou objemovou přípravu, tak se dá rozvzpomené mnohem snadněji a jeho výkon jde mnohem vejš. Jasně, ty ho můžeš urychlit nějakými intervalama a tak dále, intenzitama. Ale zároveň ten člověk bude navždycky zdravější. Lepší. A to je něco, co lidi zapomínají, že vlastně u těch dětí, když se bavíme o 14-15 letech, tak pokud je nechám v inaktivitě, tak je ve své podstatě odsuzuju za 40 nebo 50 let k tomu, aby byli mnohem nezdravější. A to je něco, co si vůbec nikdo neuvědomuje. A jestli je tady něco, nad, proč já nechávám a tlačím svoje děti do jakýhokoliv pohybu, ale opravdu jakýhokoliv pohybu je, že každá kontrakce svalového vlákna v této době se mu jednou za život vrátí. Jestli z něj bude mistr světa, nebo nebude, to nikdo stejně nevíme, možná budou, možná nebudou, ale jednou za to budou vděční. A to je mnohem horší věc, ta inaktivita, která teďka postavená, která bude mít obrovský efekt za 40, za 50 let na populační zdraví. A to už se nedá vrátit. To, že teď, nebudeme mít, to, že teď budeme mít trošku pár let, co se díká méně mistrů světa, a olympijských vítězů, to tak prostě je a ono se to třeba vrátí a budeme, budeme lepší v nějakých jiných sportech, ale, ale ta, ta změna nebo ten, ta díra, kterou si vytvoříme ve zdraví
0: populace, tak to jednou zaplatíme všichni. My to teda už platit nebudeme, protože už tady nebudem. ale oni to budou platit. Uh, já bych to asi hrozně nerad končil takhle negativně. Vrátíme se, Jirku, úplně na začátek. Co když se budu prostě chtít připravit na ten jarní půlmaraton? Když budeš mít tři
1: různí trenéry, tak budeš mít tři různé názory. Když k tomu přidáš tři různé vědce, doktory a všechno, tak budeš mít šest různých názorů. A každý ti řekne, že má pravdu. Jeden ti řekne, bě, trenér ti řekne, na základě mých zkušeností, toto, toto, to a opravdu mu to bude sedět. Když budeš mít vědce, tak ten ti řekne na základě mojí studie toto, toto a on opravdu bude mít efekt. Já ti bohužel nejsem schopný říct a hrozně rád bych ti dal kuchařku. Ale já ji prostě opravdu nevím. Kromě jednoho jediného snad obecného doporučení, který furt říkám, ale je to že ten objem ničím nenahradíš. Ty tam sice můžeš mít ty úseky, klidně je tam měj, ale pokud nebude po úseku, po úsecích následovat dostatečná adaptace, tak ten efekt tam nebude, protože prostě ten trénink tě rychlejším a silnějším neudělá, udělá tě pomalejším. Ty potřebuješ adaptaci po. Takže pokud ten stimulus bude v intenzitě, v tréninku, v v tempech, a potom ta adaptace bude probíhat, v, 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 nebo někdo říká regenerace, ale zdůraznuju, že regenerace to není. Regenerace znamená navradu původního stavu. Pokud si zvolíš pasivní adaptaci, to znamená, ano, budu mít intenzity, ano, budu mít tempa a zbytek mi dotvoří tělo samo, třeba protože jsem v minulosti běhal, protože jsem v minulosti závodil a protože mám ten základ, tak jsi to úplně v pohodě schopný udělat bez objemové přípravy, zásadní jako myslím tím opravdu jako LSD, to znamená dlouhý, 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 dlouhý pomalý úseky, anebo polarizovaný trénink, o kterém teďka každý mluví. Ale pokud to nemáš, pokud do toho jdeš a fakt si třeba nic skoro nedělal, anebo si člověk, který opravdu začíná a jde do, do intenzit, tak to jde udělat opravdu 6, 8, 10 týdnů, možná 2, 3 měsíce, ale pak se zastavíš. A prostě bez toho objemu, který je součástí aktivní adaptace, se neobejdeš. Půjdeš, podíváš se na jednu tréninkovou školu, ta ti dá nějaký trénink a jasně, že každý ho připraví. Protože když neděláš nic, tak připravíš každýho. Teď jde o to, jak moc je to individualizovaný vůči tomu člověku. A to je něco, když někdo přijde a zeptá se, jak mám trénovat na maraton, co mám udělat, tak když mu Sportovní, tělovýchovný nebo sportovní lékař řekne doporučení k pohybové aktivitě. No pokud ten doktor není shodou okolností, trenér v té dané disciplíně, v tom daném sportu, tak to reálně nemůže vědět, protože to prostě nikdy nedělal. Co A neví? jsou to obecné doporučení, ale co si ten člověk z toho má vzít? Ne, neví. A pak jde na internet... To znamená, a tam někdo něco zkoumá a nějak to zkouší. A moje odpověď je jednoduchá, jako radši si zaplaťte a radši se domluvněte s nějakým trenérem, a já teda, o mě je známý, že jsem proti online trénování, i když vím, že je to trend, který prostě válcuje všechno, protože prostě napsat tréninkový plán a mít pocit, že za tisíc korun měsíčně mám super plán, ale přitom je to ve svým podstatě skopíranou excelovská tabulka, tak to mě vadí, ale prostě budiš, stejný plán můžu mít někde zadarmo, ale spíš jsem k tomu, aby lidi řešili individuální plány, který se připravení. Plán dokáže napsat každý blbec. To fakt není jako složitý. To, o co jde, je ten plán přizpůsobit tomu konkrétnímu člověku. A tam už je potom, a na začátku prvních tři neděle je to úplně jedno, měsíc je to jedno, ale od druhého měsíce ten člověk musí vědět, co se s ním děje a to se nedá prostě individ, uh, online.
0: Dobře, tak já to schrnu, takže potřebujeme rozhodně mitochondrie, a kdo má satelitní buňky, tak bude rozhodně lepší a samozřejmě zdravější. Z tohohle hlediska ano a základ se vytvoříme v dětství. Dobře. Potom ještě, ty jsi to tak jako nedořek, ty co tak nějak trošku naznačil, takže když teď začnu hrozně sypat, budu, až budu starý, tak budu zdravější. Uh, <laughs> já jsem nenaznačil,
1: jsem to řekl. Uh, problém sypání v současné době je potřeba rozdělit na dvě věci. Sypání pro krásu, můžem si o té kráse myslet, co chceme, a sypání pro výkon. Sypání pro krásu, tak, jak je v současné době postavený, vyrábí velký svalový skupiny, absolutně funkčně neefektivní. Ty lidi, když si je posadíš na kolo nebo je necháš běžet, pe oni ani kolikrát běžet nemůžou, tak zjistíš, že jejich výkonové a, mo- a jakoby metabolický kapacity jsou na úrovni nemocných lidí. Oni to opravdu nezvládnou. Protože, jestli si někdo myslí, že jsi schopný, nebo jestli si někdo myslí, že je schopný, vytvořit mitochondriální denzitu během několika měsíčního programu, který si nasadí, tak to není. Ja, on, vytvoří, on vytvoří nějakým způsobem jinou strukturu. A ty mitochondrie tam nejsou. A v té chvíli ten sval je totálně nezdravý a metabolicky úplně neaktivní. Sypání pro výkon je jiná záležitost a je to dlouhodobá dobá záležitost. Všichni víme, kde to začalo. A tam je opravdu fakt, že ten efekt, který je dosažený, prakticky nemůžeš normálním tréninkem překonat. A ta pamětivá funkce svalu, a to není jenom o svalu, my hodně se objedneme o svalu, protože je to uchopitelný. Ta pamětivá funkce je tak dlouhá, že i když někdo dostane distanc na, na nějakých x let a udržuje se a vrátí se zpátky, tak ty, kteří byli čistí, prostě naprosto nemají žádnou šanci v určitých disciplínách, toho člověka už jenom dostihnout. Prostě ta struktura je tak daleko, že to nejde prostě vybudovat čistě.
0: Myslíš, že je možný, že pokud teda si naznačil vztah mezi strukturou svalů a cukrovkou do biotipu, ano, že bychom výhledově jako společnost za několik jako let, desítek let nebo generací začali tyhle světační choroby řešit už jako u, u mládeže, řekněme nějakým způsobem jako lékařským tím způsobem suplementovali a tvořili tu strukturu? Uh, čistě jako pro zdraví? na výkon.
1: Teď nevím, jestli se mě ptáš takhle. Ty, ty jsi tam položil dvě otázky v jedný. Uh, já bych se musel zeptat, protože já jsem populačnímu zdraví a my nemocným v poslední době už nevěnuju, takže bych se musel podívat, jakým způsobem se posouvá čas nebo vlastně věk primárního záchytu cukrovky druhého typu. Jako klasického příkladu předpokládám, že klesá, ale já fakt nevím, kolik je v současný době, jaký je věk. To znamená, ano, bude se to děla, bude, stane se to, že cukrovka druhého typu, jako typický příklad, bude dřív. Tak, to, co s tím je, že všichni vědí dneska už co s tím. Ten problém je, že je to extrémně těžký implementovat, protože se lidi prostě hýbat nechtějí. A jsme zpátky u toho, čím více budou hýbat, tím to bude pomalejší. Ale to už jsou potom apely na obecnou populaci a to už jsou apely na systém tréninků, na systém FitCenter, Kdy všichni je to ve své podstatě fotka před, humnu fotka po konec, čau, za tři měsíce, tříměsíční program. A vůbec nikdo neřeší, nebo ne, neřeší, abych se někoho nedotkl, ale vlastně dlouhodobí programy jsou prakticky obchodně nezajímaví. A přestože jsou návody, jsou guidelines, ví se, co se má, co se má dělat, tak vlastně ta jejich implementace je tak extrémně náročná, že vlastně komerčně to nemá skoro žádný efekt. Uh, a proto to musí žít, anebo ani nežít, prakticky se dá říct, že to musí přežívat na úrovni dotací. A tam prostě stačí, aby ti sebrali dotace a ten celý projekt se ti vlastně celý zhroutí. A ty nemáš šanci to uchopit tak, v lokálních českých podmínkách, aby to bylo udržitelné a aby si to na sebe dlouhodobě vydělalo. No. Au. No. <laughs> Ale to není, jako, to není jenom o nás to je všude, na světě. To je všude na světě a žádný zdravotní systém pokud vím, vlastně nepřišel na chytře nastavenou incentivu, proto aby se to těm lidem stalo
0: jo. takže z těch negativních konců jsme skončili ještě u toho úplně nejvíc negativního, ale já teda doufám, že u nás na Třebešině jsme se spolu o tom bavili, že to nakonec teda bude, bude pozitivní každopádně ty si tam měl ještě jednu myšlenku a ta by mohla být zajímavá. Rychlý a pomalý vlákna. O tom jsi tam zmínil. Tak jestli bys to tu myšlenku trošku rozvést, případně i dokončil. Dobře, tak já ji nakousnu, ale nebudu ji dokončovat,
1: protože to nechám jako týzer na budoucna, na příští. E, rychlý vlákna nejsou rychlý a pomalý nejsou pomalý. Všechny jsou stejně rychlí nebo stejně pomalý. Rychlost a pomalost je úplně jiná věc.
0: Super, to jsem, myslím, přesně potřeboval, potřeboval, potřeboval vědět. <laughs> tak já ti moc děkuju. A rovně se moc těším, až si příště tady sejdeme na Třebašíně a zase si někdy popovídáme. Já děkuju za pozvání. Poslouchali jste další rozhovorový díl podcastu Pohledem trenéra. Dnešním hostem byl Jirka Dostal. Kontakty na Jirku určitě najdete na Google. Kdo by nevěděl, tak centrumsportmed.cz je centrum sportovní medicíny, kterému Jirka šéfuje. Já osobně s Jirkou hodně spolupracuji a jsem za to děsně rád, protože každá konzultace s Jirkou je neuvěřitelně přínosná. Já pevně věřím, že i v budoucnu se Jirka udělá čas na pokračování rozhovoru a zkusíme se pověnovat i těm rychlým a pomalým buňkám, které jsou tedy vlastně stejně rychlé. Takže mějte se krásně. Od mikrofonu se s vámi loučí autor podcastu Pohledem trenéra Marek Mixa. Veškerou mojí tvorbu najdete všude možně po internetu. Ať už je to Instagram, kratší videa na IGTV, Facebook nebo právě tento podcast.